0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn på Facebook. be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, oh Lord, and fulfill in us
1: all your
0: purposes for your glory. Det vi om. Du taler til oss. Ved ditt ord og ved din ånd, så at du kan få fullføre ditt verk i våre liv. Til din ære. Amen. Gott nytt Ja, det bra. Godt nytt år. Godt nytt år. Kjekt å se dere. då da handler det altså om det som ligger foran Primært denne søndagen. Men vi begynner med 31. Eh, i 12. og høre hva statsministeren tror om det nye året og sine forbedringsforslag. Det går alltid like dårlig, sier hun. Så hvordan skal det gå med oss når statsministeren sliter med å gjøre noe med alle forslag til forbedringer i det nye året? Forskjellige... «Overskrifter som var i avisene den 31.» «Eller kan 2020-tallet bli det brautende titallets rake motsetning, og bli et tider der høflighet, raushet, avmålthet og kompromiss settes i høysete aftenbladet?» «2020, sier nettavisen, dyst av spådom for 2020-tallet. Mindre frihet, mer skam og forbud. Og så kommer toppen av alltid.» Og det handler om bergensene, det er jo ikke til om det. Bråk i Bergen, kastet fyrverker i på folk. Så, sånn kan altså en vis oppsummere eller tegne for oss det nye året som vi nå er gått in i. Mange andre overskrifter har det vært. Nå går vi til et bibelord som sier oss mye om det vi skal dele denne dagen. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkomment. Men jeg jager frem mot det for å gripe det. Fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran. Og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til, i Kristus Jesus. La oss tenke slik, alle vi som har nådd frem til modenhet, om dere ser anderledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det. La oss bare, så langt vi har kommet, fortsette i samme spor. Og hovedessensen i det vi skal dvele ved, jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er Foran. Og Paulus begrunner det på et bestemt sted. Det er ikke uten begrunnelse at han velger å strekke seg etter det som ligger foran, for han begrunner med denne setningen, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Og så sto det i denne teksten noe som kan provosere. Vi skal alle tenke sånn. Alle som er kommet til modenhet. Og hvis du ikke tenker, sånn sier teksten, så skal Gud hjelpe deg til å tenke sånn. Jeg kan jo ikke si det, da hadde du blitt provosert. Men Bibelteksten sa det. Sånn ska vi altså tänke, vi som ønsker å tro på Jesus, og ønsker å følge ham. Fordi vi er grepe av han, så glömmer vi det som ligger bak, strekker oss etter det som ligger foran. Jeg vet ikke hvordan 2019 var for deg. Ingen av oss går med blanke ark in i 2020. Alle bærer vi noe fra dagene som ligger bak oss. Noen bærer tyngre ting enn det andre bærer. Vi ble mynt om det i innledningen, hva som har skjedd. En av de mest kjente familiene i vårt samfunn. Hvor kjørt dette livet er. Hvor kjørt det kan være å være menneske. Til synelatende er alt i orden, men bak fasaden, bak din fasade, kan der ligge noe som vi andre ikke ser. Hva ligger bak deg? Var det nederlag du gikk på i 2019 var det brudd i relationer, Var det skam som preget livet ditt? For det ble ikke sånn som du hadde tenkt. Det ble ikke det året som du hadde forventet. Du opplevde ikke Guds nærvær i etter alt, men du kjente på motstand, du kjente på nederlag, du kjente på fortvilelse. Jeg vet ikke hvordan din 2019 var. Men texten sier altså, det går an å jobbe for å glemme det negative som ligger bak. Og var det en som hadde grunn til å fortvile over sin fortid, så var det Paulus. Når han skriver det i 1. Korintherbrevet, for jeg er den minste av alle apostlene. Jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfylt Guds kirke. Kanskje si, kan du samstemme med Paulus, jeg er ikke verdig. Hadde folk bare visst hvordan jeg er. Hadde folk bare visst hva du har tenkt i dette året, Her så ligger det gjort. Vi hadde ikke gått av å visst hvordan alt var med hverandre. Vi har nok med vite hva vi selv er, hvordan vi selv er. Og så kan vi selv sette dommen over vår fortid, jeg er ikke verdig. Men så skriver han i samme avsnitt, «Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot mig har ikke vært bortkastet». Det er så nydelig å tenke at ved Guds nåde, folk, kan vi få lov å møte 2020 og tenke «Det er ikke min fortid som definerer meg». Det er ikke mine nederlag som definerer meg. Det er ikke det som gikk i stykker som definerer meg. Jeg kan definere som av noe helt annet. Ved Guds nåde er jeg det jeg er. Ikke det er flott. Du kan bytte et helt annet fokus fra å se på deg selv ut fra det at du ikke var verdig. Det at du ikke fikk det til. Så kan du bytte ut Guds nåde var ikke forgjeves i mitt liv. En nydelig tekst fra Hebreabrevet, kapittel 12 og et par vers. «Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullenda.» «Jeg ønsker deg et blickskifte, skifte i 2020. Ikke se bak, ikke se in, men se upp og se på han. Med blikket fester på Jesus, så kan vi få legge av alt det som tynger, og ikke minst synden som så lett fanger oss in. Med blikket fester på han. Det som ligger bak.» Noen vil trenge hjelp for å legge av det som ligger bak. Noe sitter så fast, noe var så krevende, at det ikke bare å ta en bestemmelse, så du kvitt det. Det vil kreve bearbeiding og prosess, samtale og veiledning, forbund, sjelesorg, profesjonell hjelp, for det som ligger bak er så krevende. Men vi kan få lov å begynne denne første søndagen med å feste blikket på ham som kan forandre vår fortid. Fordi han kan gjøre noe med det som fyller oss med skam. Det som gjør oss små. Det som gjør at vi ikke kjenner vi strekker til. Det er en ny begynnelse i han. Og så skal vi få lov å strekke oss efter det som ligger foran. Og nå ligger det snublene nær for oss, og ender i en sånn lovisk røft, altså hvis vi bare tar oss sammen, jeg vet ikke om du har prøvd å løfte deg opp etter nakkeskinnet av og til, og sier, nå, nå skal jeg Skulle vi tatt en liten håndsopprekning på hvor mange som har bestemt seg for noe i løpet av de siste årene som skulle bli anderledes, som ikke ble anderledes? Jeg, jeg, jeg har noen ærlige her. Jeg, det var, dere trenger ikke... Jeg vet ikke hvor mange ganger var på leir som ungdom, og på fredagskvelden och lørdagskvelden så kom løfte etter løfte, og søndagen så reste vi hjem igjen, og mandagen kom. Jo, Sant? det er jo sånn virkeligheten så ofte er. Men det är et evangelisk driv i denne teksten som kan hjelpe oss til å søke forandring. Jeg skal si om prosesser knyttet til det. Bare ett par bibelverser. Men vær ivrige etter å få de største nådegavene. Altså, der er en positiv driv i det å være kristen. Det er vi skal få lov til å strekke oss etter. Jeg, etter kjærligheten, søk åndskavene. Med Iver. Det er lov å være en kristen som lener seg fremover. Det er lov å tenke, Gud, jeg lar ikke meg min fortid. Det går an å søke med ivær. Det går an å strekke seg etter. Eh, når jeg gikk på søndagsskolen, og jeg gikk på søndagsskolen, sånn, jeg tror jeg gikk om i en mange klasser, for jeg gikk på søndagsskolen til jeg var 13 år. Og då sang vi blant annet den en «Våg å stå som Daniel». Så står det Eh, «Fatt som han et heldig forsett, gjør det fritt bekjent». Kanskje noen av dere gamle husker den, da de over 50 nikket veldig her. Sant? Det går an å bestemme seg. Det går an å si at dette vil jeg gjøre med. Dette vil jeg søke. Dette vil jeg med IVA prøve å innta. Det er ett bibelsk, evangelisk driv som Paulus sier noe med den teksten. Jeg vil strekke meg etter noe. Se han helt ærlig. Jeg mener ikke at jeg er allerede fullkommen. Jeg mener ikke om jeg selv at jeg allerede har nådd det. Men jeg jager mot det. Jeg mot det. Så denne salen, den inviterer til sånn, sant? Så liksom, det å komme litt frem på, strekke sig, bøye sig frem. For noen år siden så, valgte vi å lage strategi, og vi bar mye og arbeidet mye innenfor Guds ansikt, hva skal være Fredheim sitt preg frem til 2025. Vi sa at vi skulle gjøre noe med hjemmet vårt, vårt private hjem og forsamlingshjemmet. Vi sa vi skulle være noe for byen, for landet og for nasjonene. Men hele utgangspunktet som definerte den kvelden når vi lanserte denne strategin med full sal her, og hele foie-en omdannet med svære plakater på veggen med dette skrevet på veggen, ikke uten deg. Vi har satt oss noen håret til mål for denne forsamlingen, og vi tror Gud har ledet oss til å de målene. Men det kan ikke jeg gjøre. Jeg kan ikke oppfylle de målene. Staben makter ikke det styre eldste rådet. Vi makter ikke oppføre de målene. Oppfylle de målene. Det handler om den enkelte av oss. Ikke uten deg. Når vi tok avstemning på årsmøtet om denne strategien skulle gjelde de neste ti årene, så var det 96 prosent som stemte ja. Så de 4 prosentene kan du unnskylde seg og si at vi gidder ikke. Men de andre 96 prosentene, de er forpliktet. 96 prosent av de som var på årsmøtet sa, dette går vi for. Dette skal være vårt mål. Vårt fellesskapsmål. Troens aller arena ofte den vanskeligste. Det er noen fotballag som sliter mer på hjemmebanen enn bortebane, har du fått med deg det? Men mange er hjemmelag, har høyere poengsnitt på hjemmebane enn på bortebane. Hjemmet vårt er troens viktigste arena. Og jeg håper alle som kom inn i dag fikk med dere en sånn lapp. Og nå skal jeg utfordre helt konkret i dag og i dagene som ligger foran. Hvis Gud minner deg om noe av disse områdene som du skal ta tak i, skriv det ner, forplikt deg på det, og så skal jeg si noe helt til slutt om hvordan dette kan bli virkelig, og ikke bare en ny sånn skuffelse, en ny sånn forbedringsforsøk som ikke fungerer. Det hjemme, det personlige livet med Gud, har sin primærbase. Og jeg vet det, at hvis du skal ha då, skape dårlig samvittig hos folk, kan ska du da, snakke om bibellesing og bønneliv, sant? Hvis jeg skulle fått att det at gå ut i kan nå, så var det liksom bare snakk om, å, vi må alle lese minst en halvtime til dagen, og be en time, sant? Ja, 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 sant? Men helt konkret, så går det an å gjøre Bak där med utgangen, så står det noen sånne. Det är en bibelläseplan. Den kan ta dig 2, tre, 4 sekunder till dagen, 5 minuter till dagen eller 15 minuter till dagen. Ett enkelt hjelpemiddel. Jag är pappersmänniska, så nu började jag på nytt med den. Och jag har kommit, jag ser jag att jag har krysset, jag är asyr med den femte på den maxi och läse hela bibeln bättre. Ligger gott han. Ligger godt an. Hvis har lyst å trenge et hjelpemiddel, bruke et hjelpemiddel, så kan du ta med deg en sånn. Andreas, han er mer sån digital enn meg. Han vil ikke ha det skriftlig, han vil ha det på sån mobiltelefoner og nettbrett og all verdens moderne greier. Så de som vil ha hjelp til å lese Bibelen på sån moderne nettbrett, Andreas lanserer en felles bibelleseplan som begynner 1. februar. Hek dig på. Og der kan du velge om du vil bli synlig at du har meldt deg på. Kan du være usynlig med meg også? Du kan, ja. Sånn. Jeg, jeg begynte på en sån bibelleseplan digitalt nå 1. januar, og da skrev jeg, ingen skal kunne se, skrev jeg. Bare sånn for å være sikker, for det er ikke min plattform. Det er liksom ikke det som er min hjemmebane. Men folkens, jeg har ikke lyst til å gi dårlig Men går det an å si, du kan å strekke seg. Det gå an å, å si det, Gud, jeg ønsker at mitt liv med deg i det nye året skal ta noen nye steg. Øystein Hjerme, som er pastor i Saltbergenkirken, han skriver om hva som egentlig avgjør kirkens fremtid og kirkens vekst og kirkens innflytelse. Og han skriver det på denne måten, et engasjert trosliv hvor vi følger Jesus i møte med mennesker, er det beste innlegget i enhver debatt om kristentro. Dette er den store testen som i kirkehistorien har vist seg å være veien til seier og til styrke for den kristne kirke. Ikke avvisdebatter, ikke all verdens innlegg i offentligheten, men hverdags kristne som lever et engasjert trosliv. Det er det som avgjør kirkens fremtid. Hvis Fredheim skal nå målene som vi har satt oss, så kan jeg preike litt bedre, og det hjelper kanskje litt, og dere kan lovsynge litt bedre, så hjelper det litt, og barnekirken kan bli litt bedre, så hjelper det litt. Nei, det er ikke det som avgjør. Det som avgjør det er at den enkelte av oss lever et engasjert, troverdig trosliv. I møte med de menneskene, fordi vi skal nå jo, noen er her inne, men de fleste er ute forbi. De er der du går i din hverdag. Det er mitt nabolag og ditt nabolag og på din arbeidsplass. Det er der de er. Vi kan prøve få de inn her, men foreløpig er de der ute, de aller, aller, aller fleste. Har du lyst til å strekke deg? Har du lyst til å si det? Vet du hva? Oh, det personlige livet med Gud. Jeg har lyst til ta tak i det. Kanskje gjøre noe med gjestfriheten. Kanskje å åpne opp hjertet mitt og hjemmet mitt, så at flere kan kjenne fellesskap, enten de definerer sig som kristne, eller om de er på vei. Så har vi... Jeg tror det er skikkelig stemning ut på gangen. Velsigne de små. Det hørtes kjekker ute å der ute enn her inne. Ja. Ja, bli som barn igjen, har vi hørt. Så det er og så har vi et hjem her felles. Og dette er et sånt bibelvers som er irriterende, sant? Nå kommer vi her liksom den første søndagen i det nye skal bli oppløftet. Og så kommer det sånne der pekefingerord. Men det er ikke det, det er et oppmuntrende evangelisk sikte som ligger bak det som står her. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. Så står det, la heller opp muntre hverandre og det er så mye som dere ser at dagen nærmer seg jeg må innrømme det at når jeg kommer här og snur meg og skal opp og preike for jeg snur meg aldri de første 10 minuttene av en gudstjenende da blir jeg deprimert så det jeg tror jeg de fleste her er klare over at det siger inn til 5-10 ti over 11 så jeg snur meg ikke før jeg skal opp på talerstolen og i dag var det oppmuntrende kjekt å se men der er ganger jeg tänker hvor er de her alle sammen hvor er de her alle sammen? Hva er det som så altså, mange holder seg borte når hjemmet åpner dørene? Når menigheten samles? Det er en oppmuntring bare i å møtes, vet du det? Det er en oppmuntring bare i å se hverandre. En vi oppmuntrer kvarandre med vår tilstedeværelse. Vi kjenner savn. Vi kjenner savn. Dette døgnet, så har i alle fall i to og tjue timer, eh, hadde jeg vært pågående forbønn. Og i morgesen jeg stod opp, så hentet jeg fra medlemslisten fem sider, og bar for alle medlemmer i forsamlingen. Det var spennende. Og så var det noen jeg savnet. Måtte gå en liten ekstra runde med noen navn. Lenge siden jeg sett dem. Og så er ikke det nok for kanskje må de få høre at de er savnet. Kanskje trenger de å få vite det av noen som bærer det muntlig til de ansikt. Ansikt, vet du kan Jeg savner deg. Men det var spennende å be for over 400 navn. Det tog sin tid. Og etterpå 45 konfermanter. Og det var en fryd. Kunne få lov å bruke tid for 45, 14, 15-åringer, som dette året nå, i dette hjemmet her, for nå er dette deres åndelige hjem, dette året. Og vi ber først og fremst, ikke at de må bli med på fredheim, men at de må møte Jesus. Men at de også må få seg et åndelig hjem, hvor de kan få vokse i troen, bli kjent med Jesus og bli værende hos han. Det er en oppmuntring. Bare når du kommer, så er du med å oppmuntre. Og så vet vi at dagen nærmer seg, folkens. Vi er nærmere nå enn men noen gang har vært. At det er ikke er tid lenger. Så la oss oppmuntre hverandre, så lenge det heter i dag. Så ønsker vi å være noe for byen vår. Dere skal frem... fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil og be til Herren for den. For når den har fred, har också dere fred. Et par mandagskvelder i det forrige året fikk jeg lov å være med på felles bøndevandring i Sandnes. En flokk fra forskjellige menigheter møtes en mandagskveld i morgen for å tråle byen vår. Be for byen. De to jeg gikk sammen med, vi gikk ned til rådhuset og sto foran rådhuset og ba for ordfører, for rådmann, for alle de politiske beslutningene. Vi skal være med og bety en forskjell for denne byen. Og jeg er så glad for kollekten på julaften. 51 000 kroner til byprestene. De som virkelig arbeider bland de som sliter i denne byen. Vi sade det i vår drøm og vår visjon. Vi vil bety en forskjell for denne byen. Om ikke vi alltid er ytterst ute i møte med menneskene, så fikk vi på julaften være med å gi et håndslag til de som er helt i frontlinjen. De som når menneskene som sliter. Og så fikk vi lov å gi en gave, en håndsrekning. Vi har hjärtebanken som är på en måte blåst litt liv i på nytt igen, hvor vi ønsker å møte mennesker som trenger praktisk hjelp. Og for første gang så var jeg 16. mai av alle steder i 2019, og en gammel dame som spurte om hjelp til å flytte en plante på terrassen. Det var bare dette var ikke bare en plante på terrassen. Jeg var våt av svettet når jeg kom hjem igjen, for det var mer enn en plante. Det var fullt av diverse ting og hart og eh, fastgrod var det. Men for en opplevelse å møte en som sier det, skal du ha betalt for det? Nei, nei, nei. Dette gjør vi ganske enkelt for å være til hjelp. Er det mulig? Er det jobben din det er å gå rundt sånn? Nei, det er ikke jobben min å gå rundt sånn. Så kan vi få lov å bety en forskjell for byens mennesker. Vi skal være noe for landet vårt. Og denne teksten fra romene kapitel 9, den utfordrer mig stadi, for jeg sliter med den. Jeg taler sannhet i Kristus, jeg lyver ikke. «Men egen samvittighet bekreftet i den hellige ånd. Jeg bærer en stor sorg i hjertet plages uavbrutt. Ja, jeg skulle gjerne være forbannet og skilt fra Kristus om det bare hadde vært til hjelp for mine søsken, for mine landsmenn. Min nød er at jeg har så lite den nøden. Jeg skulle ønske at jeg mer av den, at mine søsken, mine landsmenn, mine naboer de menneskene som ikke kjenner Jesus, at vi kunne møte Jesus gjennom meg. Og så vi fått lov å være med og sende noen. Men se, det er områder i dette landet vårt, hvor det virkelig er så mørkt, at vi kan nesten ikke tro det vi som sitter her, i denne sal, I sannelse er det 51 kristne forsamlinger. Noen steder er det knapt et menneske som samles i bygder i dette landet, steder i dette landet. I Oslo, vår hovedstad, går under 1 prosent av befolkningen regelmessig til Guds tjeneste. Landet vårt, folkens. Landet vårt. Kaller Gud deg til noe? Til noen. Er det mennesker Gud taler til deg om, så gi beskjed, så vi kan være med. Og så skal vi bety noe for nasjonene. Men dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over der, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea i Samaria, og helt til jordens ende. Og på missionssøndagen vi hadde i, i, i høst, så fikk vi lov å gi noen glimt av ting som skjer gjennom missionstiltak gjennom denne forsamlingen. Det er større vi er klar over. Men det er mer land å ta, så Bibelen sier. Känner du på noe? Kaller Gud deg til noe, knyttet til nasjonene, til å nå ut med evangeliet helt til jordens ende. Ikke uten deg. Men ok, hvordan kan vi få dette til? Noen känner den ene som går der. Min gode venn Gunnar Ferstad som var här på ledersamling for et par måneder siden. I mange år har han jobbet med det som heter medvandring. Han begynte med det som pastor i Betlem i Bergens Indremusjon, og har fortsatt med det på Bibelskolen, hvor hver elev skal få en voksen medvandrer. Fordi nøkkelen til det vi nå snakker om, nøkkelen til forandring, er ikke å bestemme seg alene. Nøkkelen er ikke å dra seg etter nakkeskinnet alene. Nøkkelen er det Bibelen sier. Også dette sier jeg dere, dersom To av dere her på jorden blir enige om å be om noe. Det er som to av dere. Om en blir overvunnet, kan to holde stand. Og enda bedre med tre. Og jeg har fortalt noen ganger om det når Hans-Erik og meg møttes en dag i uken tidlig om morgenen og holdt hverandre ansvarlig på bibellesing og forskjellige ting, og hvor det kostet hundre kroner for hvert kapittel vi ikke hadde lest. Så hver uke vi kom, så var det sånn, hvor mye har du lest? Åh, jeg skylder ingenting denne uken. Eller vi skyldte 200 kroner, og vi betalte en misjonær sine helt år på våre mangler. Ja. Men vi holdt hverandre ansvarlig. Jeg trenger noen som holder meg ansvarlig. Du trenger en eller to å vandre sammen med når du har tatt en bestemmelse, når du har tatt et steg, gjør det fritt bekjent, sa vi i barnesangen på søndagsskolen. Jeg, jeg har ikke lyst til å stå her til dere da, og si liksom mine endringsforslag. Kan alle dere, 200, komme? Runa, bla, bla. Det är litt for krevende. Det blir litt mye. Men du trenger en. Kanske ska du denne søndagen rett og slett kikke Så står der det og min medvandrer. Hvem skal du gå sammen med i 2020? Hvem skal du invitere in i de bestemmelsene som du har tatt? Hvem skal få lov å kikke deg litt i kortene? Slik at 2020 blir ett litt anderledes år. Den er litt søkt. Jeg innrømmer det. Men det er ikke bare sånn medvandring to og to- Jesus valgte ut tolv. Og jeg synes det er litt sånn herlig, og dette er navnene på de tolv. Vi trenger å høre til i et fellesskap hvor alle kjenner mitt navn. Ditt navn. Hvor du blir savnet når du ikke er der, for de kjenner deg. Jeg må innrømme det, når jeg leste igjennom denne medlemslisten, så var det enkelte navn jeg måtte prøve å visualisere, hvordan ser noe de ut? Jeg innrømmer det. Og jeg har snakket med alle sammen, hatt medlemssamtaler med de fleste, men jeg måtte bruke litt tid. Å oh, ja, de er det. Sånn ser han ut. Sånn ser henne ut. Du trenger et fellesskap med noen som kjenner navnet ditt som du vil bli savnet av når du ikke er der. Hvor du kan få trene deg, hvor du kan be om forbønn, hvor du kan bli utfordret til å ta nye steg, og noen heier på deg. Det er på den måten bestemmelser til å strekke seg kan lykkes. så aller sist, må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden, lengden, høyden og djubben. Det er noen ting vi ikke lærer når vi er bare to eller tolv. Det er noe vi trenger å være mange om. Noe som skjer når vi kommer sammen, hele fellesskapet, unge og gamle, grå hår og uten hår, og hele spektere. Det er noen erfaringer vi kun kan dele og få del i når folk som har levd et langt liv, et anderledes liv, deler det med oss. Vi trenger alle disse nivåene. Jeg strekker mig etter det som ligger foran. Neste söndag begynner vi en temaserie som handler om vekst. Da kommer jeg til å ta frem igjen den. Då tar du den med. Og så håper jeg du har notert noe. Så håper jeg at du in den uken, eller in de neste par ukene, har gått og spurt en kjent. Du, skal vi vandre sammen i 2020? Ja. For jeg har prøvd så mange ganger før å ta meg sammen. Det er ikke lykkes. Men kan vi gå sammen? Kan vi forplikte hverandre sammen? Kan vi hjelpe hverandre sammen? For du skjønner, den drømmen som vi har for 2025, den blir ingenting uten deg. Uten at du er med. For du betyr en forskjell, skal vi be. Herre, vi kjenner på det at det å bli utfordret kan være krevende. Vi har så mer enn nok med oss selv. Vi har så nok med vår eget liv og vår egen bagasje. Men Herre, av og til så ber du oss løfte blicke og se markene som er kvite til høst. Av til så sier du det rätt til oss at høsten er stor, men arbeiderne er så få. Og Herre, denne søndagen ønsker vi å be deg at du driver arbeidere ut til din høst. Du driver oss. Vi et par hundre menneskene som er på fredheim denne søndagen, kunne du drive oss ut som arbeidere til din høst, Herre. For vi vet at dagen nærmer seg. Og Herre, vi ønsker å få lov å være en del av en bevegelse hvor mennesker får se deg, Jesus. Bli kjent med deg. Bli født på ny. Blir med på himmelveien, far. Så ser du de som kom denne søndagen med en bagasje som gjør at de knapt har hov over vattnet, Jesus. Så ber jeg i ditt navn at de må få feste blikket på deg, troens opphavsmann og fullender. Slik at skammen viker. For tvilelsen blir mindre, herre. Vi skal få lov å se at du er den Gud som kan gjøre alle ting nye. Vi ber om det i Faderns, Sønnens og den Helligånds Amen. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.